0: Muy buenos días, muy buenos días. Hoy es 12 de octubre del año 2021. Hoy en México eh, celebramos el famoso Día del. A ver si no me censuran por esa palabra que voy a decir. El Día de la Raza.
1: Descubrimiento de América.
0: Ah, pero es que se llama... Bueno, el, el, sí, se sí, se sí. Llama el, el Día de la Raza es la el, el nombre... Y digo, a veces no me van a censurar porque ya les comenté la otra vez que en una ocasión escribiendo en Word y utilizando la palabra raza me dijeron, ¿estás seguro que quieres utilizar esa palabra? Porque puede ser ofensivo para algunas personas. Y pues ya saben que ahorita la cultura de la, de la censura está al pie del cañón. Ya nadie puede hablar con libertad. Ya este están controlando nuestras palabras también. Bueno, ya saben, así así es este asunto, pero, pero no importa. Bueno, ahorita no. Dicen
1: que es libertad, ¿no? Y es, que es libertad expresión.
0: de expresión, pero solo para los unos cuantos. Pero bueno, pero bueno, ya vamos a, a dejar de quejarnos ahorita. Para empezar con la lectura, no para no empezar este, con tragos amargos. Pues vamos a, a iniciar el día de hoy. este, Aquí a mi lado está Virginia Arce Moctezuma. Del Socorro. <risa> y pues ella nos va a decir qué es lo que vamos a leer.
1: Sí, sí. Ajá. 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 Primera de Reyes 15, Colosenses 2, Ezequiel 45 y Salmo 99,
0: 100 y 101. ¿Tres sí. Tres Salmos.
1: Sí, es que... Órale. Es que aquella vez te equivocaste y como dice aquí, 99, 101, dije creo que no, pero no.
0: Ah, bueno, 99, 100 y 101. 101 Perfecto, tres salmos el día de hoy. ¿Algo que nos quieras comentar antes de iniciar Virginia? No. Comerciales, promociones. No. Nada, nada, nada. nada ¿no? Segura nada. que nada.
1: No, no recuerdo ahorita.
0: <risa> no, no Tengo hay nada. algo. No, 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 solo pregunto, <risa> sea, pregunt ya sabes que yo soy medio ol by, ol olvidadizo, olvidadizo, medio, no, olvidadizo completo El sábado nos vamos a ir a rodar, te vamos a, a sí, dejar un Sí, ah, es lo que aquí. te
1: iba a decir, pues nada más has de querer decir que te vas a ir a rodar con tus hijos
0: Ándale, no porque estemos gorditos, bueno, me falta bajar un poquito para rodar bien O sea, ir en bicicleta, va a haber una, una rodada en este, aquí en Cozumel son 6 kilómetros. 6 kilómetros. kilómetros. No, no es, no es mucho realmente. Bueno, van a ser 12 porque el regreso va a ser bueno. <risa> este, contra el cáncer. Familiar, ya ven que, y es familiar. Y, y es familiar esa cantidad. Ya ven que se hacen actividades de ese tipo. Aquí en consume suele hacerse bastante eso. Y bastante familiar. Muy, 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 muy buenos eventos. Y pues en esta ocasión nos queremos unir a, a esta rodada familiar este, en contra del cáncer. Ya estamos preparándonos
1: medio familiar. Medio familiar sí, <risa> Nos va a faltar
0: una parte fundamental importante, que es la Coca-Cola. Ana se Algún día, algún día este, bueno, no, algún día ya cuando estés bien, nos vamos a robar. Ay, vas a decir no exageres, pero falta poco, ¿verdad? Sí. Sí. No, no, y sabes.
1: aparte es el, mes, es el mes, octubre es el mes del del cáncer lo del cáncer ¿Todo contra el, el cáncer, mes. es todo el mes por eso es que ah. iluminaron el palacio por eso es que están haciendo oh. mucho
0: sí sí ya ves ya ves
1: tengo que... datos
0: ya ves que tú tienes datos yo no sé, no tengo ni siquiera es otros el de datos.
1: la lucha contra el cáncer no del cáncer de la lucha contra, contra el, el cáncer.
0: cáncer ah ya bueno bueno pues ya mañana no el sábado, el sábado nos unimos a una rodada este pues solo se lo quería decir porque está
1: mi... emocionado
0: como dicen por ahí, mi pecho no es bodega y estoy emocionado. <risa> pues vamos a iniciar. Ya nos dijiste, ¿verdad? qué es yeah. lo que vamos a leer. Yeah. Usted ya sabe cuáles son los, las recomendaciones. Y pues ya estamos listos, cafecitos listos. ¿Comenzamos? Comenzamos. Primera de Reyes 15 Abiam comenzó a gobernar Judá en el año 18 del reinado de Jeroboam en Israel. Reinó en Jerusalén tres años. Su madre se llamaba Maaca y era nieta de Absalón. Abiam cometió los mismos pecados que había cometido su padre antes de él y no fue fiel al Señor su Dios como lo había sido su antepasado David. Pero por amor a David, el Señor su Dios permitió que sus descendientes siguieran gobernando brillando como una lámpara. Y le dio un hijo a Abiam para que reinara en Jerusalén después de él. Pues David había hecho lo que era agradable a los ojos del Señor y obedeció los mandatos del Señor durante toda su vida, menos en el asunto de Urías el hitita. Hubo guerra entre Abiam y Jeroboam durante todo el reinado de Abiam. Los demás acontecimientos del reinado de Abiam y todo lo que él hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Hubo guerra constante entre Abiam y Jeroboam. Cuando Abiam murió, lo enterraron en la ciudad de David. Luego su hijo Asa lo sucedió en el trono. Asa comenzó a gobernar Judá en el año 20 del reinado de Jeroboam en Israel. Reinó en Judá 41 años. Su abuela era Maaca, nieta de Absalón. Asa hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David. Expulsó de la tierra a los prostitutos y prostitutas de los santuarios paganos y se deshizo de todos los ídolos que habían hecho sus antepasados. Hasta quitó a su abuela Maaca de su puesto de reina madre porque ella había hecho un poste obsceno dedicado a la diosa Asera. Derribó el poste obsceno y lo quemó en el valle de Cedrón. Aunque no se quitaron los santuarios paganos, el corazón de Asa se mantuvo totalmente fiel al Señor durante toda su vida. Llevó al templo del Señor la plata, el oro y los diversos objetos que él y su padre habían dedicado. Hubo guerra constante entre Asa, rey de Judá, y Baasa, rey de Israel. El rey Baasa de Israel invadió Judá y fortificó Ramá para que nadie pudiera entrar ni salir del territorio del rey Asa en Judá. En respuesta, Asa tomó toda la plata y todo el oro que quedaban en los tesoros del templo del Señor y del palacio real, y encargó a uno de sus funcionarios que le enviaran todo a Ben-Adad, hijo de Tabrimón, hijo de Esión, rey de Aram, que gobernaba en Damasco junto con el siguiente mensaje. Hagamos un tratado tú y yo, como hicieron tu padre y mi padre. Mira, te envío de regalo plata y oro. Rompe el tratado con el rey baasa de Israel para que me deje en paz. Benadad aceptó la propuesta del rey Asa y envió a los comandantes de su ejército a atacar las ciudades de Israel. Ellos conquistaron las ciudades de Ijon, Dan, Abelbet, Maaca, todo Cineret y toda la tierra de Neftalí. Apenas Baasa de Israel se enteró de lo que ocurría, abandonó el proyecto de fortificar Ramá y se retiró a Tirsa. Entonces el rey Asa mandó una orden por todo Judá mediante la cual exigía que toda persona, sin excepción, ayudara a transportar las piedras de construcción y la madera que Baasa estaba usando para fortificar Ramá. Asa empleó esos mismos materiales para fortificar la ciudad de Jeba en Benjamín y la ciudad de Mizpa. Los demás acontecimientos del reinado de Asa, el alcance de su poder, todo lo que hizo y los nombres de las ciudades que construyó, están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. En su vejez se enfermó de los pies. Cuando Asa murió, lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Luego Josafat, hijo de Asa, lo sucedió en el trono. Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a gobernar Israel en el segundo año del reinado de Asa, rey de Judá, y reinó en Israel dos años. Él hizo lo malo a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su padre. Continuó con los pecados que Jeroboam hizo cometer a Israel. Tiempo después, Baasa, hijo de Ahías, de la tribu de Isaacar, conspiró contra Nadab y lo asesinó mientras Nadab y el ejército de Israel sitiaban la ciudad filistea de gibetón Baasa mató a Nadab en el tercer año del reinado de Asa, rey de Judá, y lo sucedió en el trono de Israel. En cuanto subió al poder, Baasa masacró a todos los descendientes del rey Jeroboam para que nadie de la familia real quedara con vida tal como el Señor había prometido acerca de Jeroboam por medio del profeta Aías de Silo. Así ocurrió porque Jeroboam había provocado el enojo del Señor, Dios de Israel, con los pecados que había cometido y los que hizo cometer a Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Nadab y todo lo que él hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Hubo guerra constante entre el rey Asa de Judá y el rey Baasa de Israel. Baasa, hijo de Aías, comenzó a gobernar todo Israel en el tercer año del reinado de Asa, rey de Judá. Y Baasa reinó en Tirsa 24 años. Él hizo lo malo a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de Jeroboam. Continuó con los pecados que Jeroboam hizo cometer a Israel. Notemos lo que... Aquí nos está platicando este capítulo de reyes y justamente es sobre reyes de Israel, tanto de Israel como reyes de Judá. Y hemos estado viendo hasta aquí cierto parecido entre los reyes, tanto de Judá como de Israel. Parecido en el hecho de que muchos de ellos este, cometieron los mismos pecados que sus padres habían cometido. Solamente en este caso, el, en el caso del rey de Judá, Asa, nos dice que pues él sí hizo lo, lo que es agradable a los ojos del Señor. Y hay una comparación que ha, ha estado haciendo al menos con los reyes de Judá. Y, y, y esta comparación es precisamente con David. Dice en el verso 11, Asa hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. Y aquí viene la comparación, igual que su antepasado David. Si se dan cuenta, siempre ponen a David como referencia. De, de, de ser una, un, un hombre, pues prácticamente conforme al corazón de Dios. Justamente estaba yo leyendo esto y este, en los primeros versículos, cuando dice que pues David había hecho lo que era agradable a los ojos del Señor, versículo 5, y obedeció los mandatos del Señor durante toda su vida. Estaba yo allí y decía, ajá, y todo lo que pasó con Urias, etcétera. Y aquí me, me contestó, menos en el asunto de Urias elitita, dije, ah, ok. ¿Tiene usted alguna pregunta? ¿Alguna observación? Colosenses 2 Quiero que sepan cuánta angustia he sufrido por ustedes y por la iglesia en la odisea y por muchos otros creyentes que nunca me conocieron personalmente. Quiero que ellos cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios que es Cristo mismo. En él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Les digo esto a ustedes para que nadie los engañe con argumentos ingeniosos. Pues si bien estoy lejos, mi corazón está con ustedes y me alegro de que viven como deben hacerlo y de que su fe en Cristo se mantiene firme. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como señor, ahora deben seguir sus pasos. Arráguense profundamente en él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron y con él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos ni ceremonias por luna nueva ni los días de descanso pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá. Y Cristo mismo es esa realidad. No dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o en el culto a los ángeles, al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. Su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia, y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo. Pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre. Ustedes han muerto con Cristo, y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo tales como no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a aquello? Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal, pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Como habíamos mencionado el día de ayer respecto al libro de los Colosenses, dese cuenta que Cristo es la centralidad de lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Y el segundo capítulo no es la excepción. Aquí nos menciona precisamente todo lo que Cristo hizo este, a favor, en favor de sus hijos. Anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Y fíjense que el apóstol Pablo le está diciendo a, a estos hermanos en Colosas que... No se dejen engañar por estas personas que les dicen que se tienen que circuncidar, que tienen que hacer esto, que tienen que hacer lo otro. O sea, prácticamente les estaban diciendo que es Cristo. Sí, es Cristo, pero algo más. Tienes que hacer algo más. Y Pablo dice, no, Cristo es suficiente. Él hizo absolutamente todo lo necesario y nos dio todo lo que necesitamos para crecer. No necesitamos hacer algo para ganarnos el favor de Dios. Cristo ya lo hizo. Dice que estábamos nosotros muertos en nuestros, a causa de nuestros pecados y este, teníamos esta naturaleza pecaminosa, pero en cambio Cristo nos dio vida y nos quitó esta naturaleza pecaminosa. Así que pensar o decir que tengo que hacer algo más para ganarme el favor de Dios es decir que nuestro Señor Jesucristo no fue suficiente o hizo todo incompleto para ganar nuestra salvación. Y justamente en el último versículo, dice, bueno, los, a partir del versículo 20 y al, al 23, dice ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. O sea, si Él ha hecho eso, entonces ¿por qué? Siguen cumpliendo las reglas de este mundo, tales como no toques esto, no apruebes no pruebes esto, no te acerques a ello. Poniéndolo en nuestro contexto es no vayas allá, no este no te juntes con ellos que no son cristianos, no te juntes con él porque es borracho, no te juntes con él porque él este, fuma, no te juntes. O oh, no, no vayas allá, no vayas al parque porque hay gente pecaminosa, no vayas a porque. Ay, híjole. Dice el versículo 22, esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Parecen ser sabias porque exigen una gran devoción. Y el que no hace esto es, oh, es una persona entregada y sí, se ve santa. Dice, pero fíjense lo, lo que dice el verso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal. Pero a una persona no le ofrece ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Puedes no comer eso, puedes no ir a tal lugar, puedes no este, juntarte con tal o cual persona, pero eso no te está ayudando en absolutamente nada para crecer. Para vencer tus malos deseos. ¿Y qué es lo que me podría ayudar? Si eres creyente, Cristo, su palabra, el Evangelio. ¿Tiene usted alguna pregunta, algún comentario al respecto? Ezequiel 45 Cuando se repartan la tierra entre las tribus de Israel, deberán apartar una sección para el Señor, la cual será su porción santa. Esa porción tendrá 13 kilómetros con 300 metros de largo por 10 kilómetros con 600 metros de ancho. Toda el área será santa. Una parte de esta tierra un cuadrado de 265 metros de lado, se apartará para el templo. A su alrededor se dejará libre una franja adicional de tierra de 26 metros y medio de ancho. Dentro del terreno sagrado más extenso, midan una parcela de tierra de 13 kilómetros con 300 metros de largo y 5 kilómetros con 300 metros de ancho. Allí se ubicará el santuario del lugar santísimo. Esta área será santa, apartada para los sacerdotes que ofician ante el Señor en el santuario. Allí estarán sus casas y allí también se pondrá mi templo. La franja de tierra sagrada junto a esta área, también de 13 kilómetros con 300 metros de largo por 5 kilómetros con 300 metros de ancho, se destinará a las viviendas de los levitas que trabajen en el templo. El lugar les pertenecerá a ellos y será un lugar para sus aldeas. Junto a la tierra sagrada más extensa, habrá una porción de tierra de 13 kilómetros con 300 metros de largo por 2 kilómetros con 650 metros de ancho, la cual se apartará para construir una ciudad donde pueda vivir cualquier israelita. Apartarán también dos porciones de tierra especiales para el príncipe. La primera porción colindará con el lado oriental de las tierras sagradas y la ciudad, y la segunda colindará con el lado occidental, de modo que los límites extremos hacia el oriente y el occidente de las tierras del príncipe quedarán alineados con los límites oriental y occidental de los territorios de las tribus. Estas dos porciones de tierra se le asignarán al príncipe. Entonces mis príncipes dejarán de oprimir a mi pueblo y de robarle. Repartirán el resto de la tierra al pueblo, asignando una porción a cada tribu. Esto dice el Señor Soberano. Basta ya, príncipes de Israel. Abandonen la violencia y la opresión, y hagan lo que es justo y correcto. Dejen de estafar a mi pueblo y de robarle su tierra. No los desalojen de sus casas, dice el Señor Soberano. Utilicen solamente pesas y balanzas legítimas y medidas exactas, tanto para sólidos como para líquidos. El homer será la unidad estándar para medir volúmenes. Tanto el efa como el vato equivaldrán a un décimo de homer. La unidad estándar para medir pesos será el ciclo de plata. Un ciclo equivaldrá a 20 jeras y 60 ciclos equivaldrá a una mina. Tendrán que pagarle al príncipe el siguiente impuesto, una canasta de trigo o cebada por cada sesenta que cosechen, el uno por ciento de su aceite de oliva y una oveja o cabra por cada doscientas que haya en los rebaños de Israel. Esas serán las ofrendas de grano, ofrendas quemadas y ofrendas de paz que harán expiación por quienes las presenten, dice el Señor Soberano. Todo el pueblo de Israel debe contribuir y llevar esas ofrendas al príncipe. Al príncipe le corresponderá proveer las ofrendas que se entregan en los festivales religiosos, las celebraciones de luna nueva, los días de descanso y todas las demás ocasiones similares. Él también proveerá las ofrendas por el pecado, las ofrendas quemadas, las ofrendas de grano, las ofrendas líquidas y las ofrendas de paz para purificar a los israelitas y así hacerlos justos ante el Señor. Esto dice el Señor Soberano, a comienzos de la primavera, el primer día de cada año nuevo, sacrifica un becerro sin defecto para purificar el templo. El sacerdote tomará la sangre de ese sacrificio por el pecado y la pondrá sobre los marcos de la puerta del templo sobre las cuatro esquinas de la saliente superior del altar y sobre los postes de la puerta de entrada al atrio interior. Haz lo mismo el séptimo día del año nuevo, por cualquiera que haya pecado por error o por ignorancia. De ese modo purificarás el templo. El día 14 del primer mes deberán celebrar la Pascua, un festival que durará siete días. El pan que coman durante ese tiempo será preparado sin levadura. El día de la Pascua, el príncipe proveerá un becerro como sacrificio por su propio pecado y el pecado del pueblo de Israel. Cada uno de los siete días del festival, el príncipe preparará una ofrenda quemada para el Señor, la cual consistirá en siete becerros y siete carneros sin defecto. También se entregará un cabrito cada día como ofrenda por el pecado. El príncipe proveerá una canasta de harina como ofrenda de grano y unos cuatro litros de aceite de oliva con cada becerro y cada carnero. Durante los siete días del Festival de las Enramadas, que cada año ocurre a principios del otoño, el príncipe proveerá esos mismos sacrificios para la ofrenda por el pecado, la ofrenda quemada y la ofrenda de grano, junto con la cantidad de aceite de oliva requerida. Hay varias preguntas, varias preguntas que podemos hacernos en este capítulo. Una de ellas es, ¿por qué príncipe? ¿Por qué no se refiere al rey? Ve, vean ustedes que ha estado hablando respecto a príncipes y los príncipes malos, dejen de hacer esto. El príncipe también tiene que hacer esto, ya nos habla en, en singular. Pero, ¿por qué no se refiere al rey? ¿Qué está pasando aquí? No sé si usted tiene ciertas preguntas al respecto, pero estas le podrían servir para investigar posteriormente Tiene algún comentario más o pregunta. Salmo 99 El Señor es rey, que tiemble en las naciones. Está sentado en su trono, entre los querubines, que se estremezca toda la tierra. El Señor se sienta con majestad en Jerusalén exaltado sobre todas las naciones. Que ellas alaben tu nombre grande y temible. Tu nombre es santo, rey poderoso, amante de la justicia. Tú has establecido la imparcialidad. Has actuado con justicia y con rectitud en todo Israel. Exalten al Señor nuestro Dios. Póstrense ante sus pies porque Él es santo. Moisés y Aarón estaban entre sus sacerdotes. Samuel también invocó su nombre. Clamaron al Señor por ayuda y Él les respondió. Habló a Israel desde la columna de nube y los israelitas siguieron las leyes y los decretos que les dio. Oh Señor nuestro Dios, Tú les respondiste. Para ellos fuiste Dios perdonador, pero los castigaste cuando se desviaron. Exalten al Señor nuestro Dios y adoren en su monte santo, en Jerusalén, porque el Señor nuestro Dios es santo. Salmo 100. Aclamen con alegría al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con gozo. Vengan ante Él cantando con alegría. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y le pertenecemos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vayan a sus atrios con alabanza. Denle gracias y alaben su nombre, pues el Señor es bueno. Su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. Salmo 101 Cantaré de tu amor y de tu justicia, oh Señor. Te alabaré con canciones. Tendré cuidado de llevar una vida intachable. ¿Cuándo vendrás a ayudarme? Viviré con integridad en mi propio hogar. Me negaré a mirar cualquier cosa vil o vulgar. Detesto a los que actúan de manera deshonesta. No tendré nada que ver con ellos. Rechazaré las ideas perversas y me mantendré alejado de toda clase de mal. No toleraré a los que calumnian a sus vecinos. No soportaré la presunción ni el orgullo. Buscaré a personas fieles para que sean mis compañeros. Solo a los que sean irreprochables se les permitirá servirme. No permitiré que los engañadores sirvan en mi casa y los mentirosos no permanecerán en mi presencia. Mi tarea diaria será descubrir a los perversos y liberar de sus garras a la ciudad del Señor. El Salmo 99 nos habla de quién es el Señor como rey en donde está sentado, nos habla prácticamente de su majestad, de su trono, que él está reinando, y fíjense que siempre menciona Jerusalén, no es que ver ese, ese lado también, y no es que únicamente ahí en Tierra Santa, actualmente, ahí en Palestina, este, veámoslo en su contexto, y veamos lo que significa, lo que simboliza Jerusalén, este, en el Salmo 100, un Salmo bastante conocido, muy conocido, este, dice aclamen con alegría el Señor habitantes de toda la tierra adórenle con gozo vengan ante Él cantando con alegría y reconozcan que Él es el Señor Él nos hizo y le pertenecemos este, en la traducción Reina Valera 60 dice Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos y como Él nos hizo pues prácticamente le pertenecemos somos ovejas de su prado en el Salmo 101 este, el salmista dice, cantaré de tu amor y de tu justicia, oh Señor, te alabaré con canciones. Y hace como que preguntas, ¿de cuándo vas a venir a ayudarme? Bueno, en lo que vienes, y lo, lo parafraseo de esa manera, en lo que vienes a ayudarme, voy a vivir con integridad. En mi propio hogar, bien interesante, en su propio hogar, cuando nadie lo está viendo, este, me negará a mirar cosas viles o vulgares, entre otras cosas que, que menciona. Aquí el salmista está hablando precisamente de una vida de integridad, una vida que tiene presente siempre al Señor. Una vida y una persona que sabe que en cualquier lugar donde se encuentre, ya sea en público o en privado, está en la presencia del Señor, en la presencia de Dios. Teniendo eso en cuenta, siempre... Nos llevará a vivir una vida recta, o al menos luchar en contra de nuestros propios deseos pecaminosos. ¿Por qué? Porque estamos delante del Señor, estamos en su presencia. No solamente es cuando vas al templo, estás ya en la presencia del Señor. No, Él está en todos lados. Él es omnipresente. En estos momentos, Él está aquí. Y está allí también, este, donde usted está. Vivamos en integridad, tal como el salmista lo está diciendo. Virginia ya estamos en luz roja porque <ríe> ya acabamos la lectura del día de hoy, al principio era luz verde, nos podíamos mover para leer pero ya estamos en luz roja para terminar. Te pasas. ¿Por qué? <ríe> ya que está famosísima Perdí esa. mi
1: inspiración por eso. ¿Verdad? Te
0: <ríe> Ya que está este de moda esto pues vamos a ponerlo también aquí para que ganemos clientes. Sí, <ríe> No, no es cierto, ya sabe que nuestra intención no es este... No es ganar este, audiencias, sino simplemente compartir lo que. Ese tiempo de lectura. Y si se si nos van uniendo más personas, gracias, gracias a Dios. Nuestra no no intención no es llegar a un millón de suscriptores. Con mi mamá y mi abuelita, y tu mamá y tu abuelita, está bien. Suficiente. ¿Es <ríe> sí. Nada, no, no es cierto. Pero ya concluimos el día de hoy, este, la lectura del día de hoy. Este, Virginia, reinspírate.
1: Eso es lo que estoy pensando no, Me gustó bastante Colosenses eh, Lo que dice en el versículo Este Ya me perdí, no sé cuál versículo Pero <risa> <risa> que, Bueno Parafraseándolo porque ya, me, ya No sé cuál era, que sí hay que le Pertenecíamos al Señor, ¿no? Porque fuimos comprados por Por precio de, de la cruz de Jesucristo Y Salmos dice lo mismo De Salmo 100 uh -huh. Le pertenecemos y hay que Alabarle, ¿no? Y, y vivir conforme a, conforme a eso, porque solamente somos de ello, de él y, y vivimos para él. Exactamente. Es el resumen del resumen de lo que tenía.
0: Ah, mira, creo que es bueno. Antes de, de que este, comentemos, escuchamos el... Nos hace a hacer, <risa> hacer directos, sin tanto rodeo. <risa> Ajaja. Muy cierto, muy cierto. Somos creación suya y los creyentes también somos hijos suyos. Una doble, doble pertenencia, por creación y por adopción. Así es. Así que gracias, gracias a, a, a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, por la obra que, que, que hizo a favor de, de nosotros su pueblo, de nosotros sus hijos. Y pues como creyentes respondamos a esa obra este, viviendo en función de su palabra, viviendo en función de su evangelio, esto es, viviendo en función de sus mandamientos. Y no seamos como los reyes de Israel y Judá, algunos, que hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Vivamos, así como cuando leímos ahorita al rey este Asa, que hizo lo correcto ante los ojos de Dios, así como su padre David. Pues de esta manera concluimos la lectura del día de hoy y este pues nos despedimos, no sin antes agradecerle por su tiempo, agradecerle por su atención. Dios les bendiga y nos estamos escuchando el día de mañana, si Dios así nos lo permite. Hasta mañana. Hasta luego.